0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na spotkanie z panią Katarzyną Nowicką, autorską... Książki poetyzowanie zwyczajności w, w teatrach studenckich Wybrzeża. Tak? Co to bimbom cyrk rodziny Afanasiew? E, pracy, która jak podpytałem się pojawiła się e, że, e, znaczy przy pomocy opaczności? Tak, <laughs> e, tak właśnie Sp- e, spotkanie poprowadzi pani profesor Małgorzata Jarmułowicz. Natomiast y, wszystko odbywa się w ramach cyklu Tajemnice Sopotu i teraz poznamy te tajemnice sprzed lat no kilkudziesięciu. Zapraszam, proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję i witam Państwa. Bardzo się cieszę, że przyszliście Państwo dzisiaj. Nie dali się zwieść pogodzie, która namawiała do tego, żeby pewnie być w innym miejscu zupełnie o tej porze i w tym dniu. Może naszą drogą autorkę poproszę o zajęcie miejsca i Państwo, tak jak przed chwilą pan Tomasz wyjaśnił, dzisiaj podążając szlakiem Tajemnic Sopotu wchodzimy na tropy teatralne. Zawdzięczając to właśnie naszej, naszej znakomitej dzisiaj bohaterce naszego spotkania, pani Katarzynie Nowickiej, i przede wszystkim książce, którą ma na swoim koncie od całkiem niedawna. Jej tytuł już państwo poznaliście, jeszcze raz go przeczytam, żeby się utrwalił. Zaraz wyjaśnię, że mam w tym swój podstępny cel. Poetyzowanie, poetyzowanie zwyczajności PRL-u o studenckich, w studenckich teatrach Wybrzeża, Co to, Bimbom i Cyrk Rodziny Afanasiew. Czyli to są te teatralne tropy. Tak, szanowni państwo, ta książka to jest właśnie taki namacalny dowód zupełnie wyjątkowego poziomu wtajemniczenia, nomen jaki osiągnęła nasza autorka właśnie podążając szlakiem historii teatrów studenckich wybrzeżowych okresu od Wilży. To jest poziom, mówiąc wprost, na miarę doktoratu z wyróżnieniem, bo wyjaśniam przy okazji, jakie jest tło i geneza tej książki. Oczywiście na początku była rozprawa doktorska i to znakomita, która, no miałam tę ogromną przyjemność i zaszczyt, powstawała blisko mnie, właściwie miałam przyjemność być obserwatorką postępów pracy nad tym dziełem niemal od początku i zupełnie do końca, z piękną tego płętą. ale ponieważ co nieco o tym dziele i o tym procesie twórczym wiem, więc mogę również zupełnie zuchwale zapewnić Państwa, że Mało która dysertacja naukowa jest równocześnie naznaczona taką intelektualną swadą, błyskotliwością, finezją. Jest napisana tak potoczystym językiem, z taką dozą osobistej pasji, zaangażowania, miłości, sympatii najzwyczajniej do, do, do tematu, przedmiotu badań. Więc wydaje mi się, że mimo tego wstępu, w którym sygnalizuję, jaka jest naukowa, akademicka geneza tej książki, nie zapominajcie państwo, że to jest poza tym po prostu znakomita lektura. To jest, rzekłabym, książka do poduszki wręcz dla kogoś, kto kocha tematy związane z naszym regionem, z kulturą tego regionu, z epoką PRL-u, z teatrami również. Z pięknymi czasami studenckimi, prawda? Dla kogoś pięknymi również w naszych skojarzeniach, chyba zawsze powracającymi w takim, takiej bardzo miłej aurze. Drodzy Państwo, ja oczywiście to wszystko mówię, przemycając jasny przekaz. Jeżeli by ktokolwiek z Państwa miał niedosyt po dzisiejszym spotkaniu, w związku z tym, o czym traktuje ta książka, o czym będzie nasza rozmowa, to oczywiście odsyłam do, do tej publikacji. Myślę, że takie lokowanie produktu, że tak powiem, w murach biblioteki jak najbardziej uchodzi. Ta książka, upewniłam się, jest zresztą tutaj w zbiorach Sopoteki, więc serdecznie państwu ją polecam. Natomiast podejrzewam, że tych powodów do niedosytu może być zupełnie sporo i po pierwsze ze względu na czas trwania naszego spotkania, porównajcie Państwo, to jest zupełnie opasłe dzieło, nie sposób oczywiście dotknąć wszystkich wartych dotknięcia wątków, które są w tej książce w naszej rozmowie. Siłą rzeczy, Oczywiście dokonana została również selekcja tych wątków tematycznych i to już zrobiła pani Katarzyna, rzecz jasna, idąc w dużym stopniu tropami sopockimi oczywiście, chociaż bardzo trudno w gruncie rzeczy porozdzielać te tropy właśnie wedle takiego klucza lokalizacji. Tak? Rzecz się dzieje na Wybrzeżu, rzecz się dzieje w Trójmieście i to za chwilę z naszej rozmowy wyniknie, że nie da się mechanicznie wyizolować z historii wybrzeżowych teatrów studenckich tych tych wątków wyłącznie z Sopotem związanych. W każdym razie selekcja tak czy owak oczywiście była i to jest nieuniknione, natomiast to już tak na koniec, już za moment dopuszczam Panią Katarzynę do głosu na pociechę, jest również pewien dodatkowy, dodany walor naszej rozmowy, którego Państwo nie znajdziecie w tej książce, mianowicie Zdjęcia, dobra ich zapowiedź jest już za naszymi plecami. To są zdjęcia, które nie są w ogromnej większości publikowane w tej książce i są jednocześnie jakby w założeniu scenariusza naszej rozmowy czymś na na kształt takiego przewodnika po po jej wątkach tematycznych albo takiego generatora skojarzeń. Może może również w Państwa głowach zadziałają właśnie z taką mocą. Myślę, że możemy zatem... Wedle tego scenariusza fotograficznego podążyć tropem opowieści o tajemnicach sopockich teatrów studenckich. Ja cały czas przyznam szczerze, mam jakiś takie poczucie efektu obcości z tym mikrofonem w ręku. Zrobię eksperyment. Nagranie, dobrze. To przepraszam już. Zostałam zostałam sprowadzona na na techniczny grunt konieczności. Dobrze, drodzy państwo, tropy fotograficzne wyznacza na dobry początek takie... Bardzo nastrojowe zdjęcie, które zdradzę, bo o niektórych z tych zdjęć coś wiem. Zrobiłam osobiste śledztwo, nie podpytując za dużo autorki. To jest taki punkt zaczepienia w ogóle do opowieści o tym, jak Katarzyna Nowicka weszła na ścieżkę swoich poszukiwań związanych właśnie z teatrami studenckimi tutaj wybrzeżowymi. Ta postać za naszymi plecami to jest ten pierwszy punkt zaczepienia i ta historia zaczyna się jeszcze zupełnie nie u nas, nie w Sopocie, nawet nie nie w Trójmieście, prawda?
1: A teraz? Teraz działa. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Jak państwo usłyszeli, miałam szczęście mieć wyjątkową promotorkę. Pani profesor Jarmułowicz jest moją promotorką do dzisiaj, co teraz wybrzmiało i to jest niezwykle dla mnie miłe usłyszeć taką zapowiedź, tylko teraz się boję i nie wiem, co mam powiedzieć, żeby Państwa nie rozczarować.
0: To Ja dodam tak szeptem teatralnym, to jest typowe dla Pani Katarzyny, że że się boi i zazwyczaj jest pełna, pełna niepokoju, zupełnie nieuzasadnionych. Także idźmy dalej spokojnie
1: ponad tymi obawami. To jest wyjątkowa sytuacja, że właśnie w Sopocie mogę o tym opowiedzieć i, jak gdyby trudno się nie stresować, kiedy bardzo mi zależy na tym, żeby to było rzeczywiście też dla Państwa ciekawe spotkanie. I może zacznijmy od tej postaci. Żałuję, że mam tylko kserokopię zdjęcia, ale właśnie tak jak wspomniała Pani Profesor, jest to dla mnie ważna osoba, Pani Iwona Harmacińska-Gutman, artystka rzeźbiarka, absolwentka PWSSP w Gdańsku, najpierw z siedzibą w Sopocie. To zdjęcie, oryginał tego zdjęcia jest bardzo, bardzo ładny, bo tutaj Pani Iwona Harmacińska występuje jako statystka na planie filmu Wraki. W tym filmie główną rolę grał Zbigniew Cybulski, ale ten film przeszedł bez echa, w ogóle nie zdobył uznania publiczności ani krytyki. I nawet Tadeusz Chrzanowski w takiej publikacji wspomnieniowej o bimbomie napisał, że na takim obozie wypoczynkowym bimbomu nie pojawił się Zbyszek Cybulski, bo kręcił jakieś wraki. No I to jakieś rzeczywiście tak no, zawiera ocenę tego filmu. Natomiast była tam, znaczy w tym filmie jest jedna tylko taka scena zbiorowa, to jest scena dancingu na molo w Sopocie. I tak to zdjęcie jest podpisane, pod 1956 rok, i właśnie tutaj pani Iwona występowała jako statystka. I rzeczywiście jakieś wraki nie są tutaj najistotniejsze, jak czas pokazał, natomiast pani Iwona Harmacińska była tą osobą, która wprowadziła mnie w krąg znajomych i przyjaciół założyciela Teatru Rągi Przedmiotów, Co to, Romualda Frejera. Od, od tego się zaczęło. Tak, jest. jest. Właśnie i tutaj na tej fotografii też jest pani Iwona. Ten podpis, mam nadzieję, jest jakoś czytelny. To jest fotografia, która pochodzi z publikacji dotyczącej właśnie przyjaciela, zarówno pani Iwony, jak i Romka Frejera. Pozwolą państwo, że będę tymi zrobieniami operowała, bo ja mówię o studentach z lat 50. i 60. I posługuję się tymi formami po prostu używali też moi rozmówcy, członkowie teatrzyków studenckich. Także tutaj właśnie tak późniejszy profesor ASP Henryk Lula na tym samym wydziale rzeźby w tej samej grupie studiował z panią Iwoną, przyjaźnił się z Romualdem Frejerem I tu jest właśnie grupa studentów, których można jeszcze na,
0: na momencik przy tym zdjęciu zostać, bo to jest dopiero intrygujące zdjęcie kolejne. Zasialiśmy zagadkę w państwa głowach. Natomiast to zdjęcie, wydaje mi się, jest o tyle ciekawe, że można by sobie w wyobraźni uzupełnić jeszcze o pewien element charakterystyczny dla każdej przyzwoitej pracowni rzeźby, jak sądzę. I on nam od razu otworzy właściwą ścieżkę skojarzeń związanych również z teatrem Romualda Frejera prawda? Myślał parowanie. Pani Katarzyna, prawda? Na tym zdjęciu równie dobrze mógłby się znaleźć taki nieodłączny element warsztatowy pracowni rzeźbiarskiej czy malarskiej, a on przecież w tym przypadku odegrał rolę właściwie takiego inspirującego zaczynu w ogóle pomysłu na ten teatr, prawda?
1: Parawan to była taka księga rodzaju co to i to właśnie pani Iwona była świadkiem sopockich początków co to, tej ważnej prehistorii tego teatru studenckiego, który właśnie plasuje Trójmiasto tak naprawdę w czołówce tego odwilżowego ruchu teatralnego, również jeśli chodzi o taką periodyzację, historię. I właśnie wszyscy znajomi Romka Frejera mówili o tych początkach, to znaczy, że w pracowni rzeźby znajdował się parawan, za którym Tak ubierała się bądź rozbierała się modelka pozująca studentom i zaczęło się właśnie od tego, że Romuald Freyer nad tym parawanem pokazywał najpierw kukiełki, a potem też to była właśnie gra dłoni i on po prostu zabawiał swoich przyjaciół. To było takie bardzo autorskie, początkowo właśnie takie prywatne, przyjacielskie, uczelniane. I to były te początki, które właśnie przyjaciele Romka Frejera pamiętają. Obstawiamy 52 rok.
0: Żywy dowód na, na to, że teatr może powstać byle gdzie i z
1: byle czego, jeżeli
0: tylko zapracuje odpowiednia wyobraźnia, prawda?
1: Tak, tak. To był właśnie ten fenomen tego teatru, który potem no, rozwinął się i, i rzeczywiście. Nawet e, takie wrażenia, które zapisywali e, dziennikarze, widzowie przedstawień, co to, e, one były takie bardzo niekonkretne, bo każdy był pod takim urokiem, że właściwie nie umiał sprecyzować tego, tylko mówił, że to właśnie tak, że Freyer jest czarodziejem rąk, że. To jest właśnie niezwykle urokliwe, że poetyckie, liryczne, zabawne, no i to były takie właśnie wrażenia, które nie dały się jakoś tak skonkretyzować, a na pewno nie potrafiono streścić tych scenek, ponieważ właśnie ta ich poetyckość, czy filozoficzność, czy refleksyjność była wyjątkowa przez tę formę teatrzyk bez słów. To jeszcze w nawiązaniu właśnie do postaci Pani Iwony, bo należała do grupy, tak zwanej grupy kadyńskiej. Zresztą byli tam też inni członkowie teatrzyku to? Tadeusz Poroński, Andrzej Trzaska. Właśnie ta ceramika znajduje się w domu rodzinnym Pani Iwony w Poznaniu. Także to jest właśnie też ta odpowiedź, dlaczego osoba ze środka Wielkopolski zainteresowała się teatrami trójmiejskimi, bo tym tropem właśnie podążałam. A tutaj... Kolejna ważna postać. Kolejna tak? ważna postać, tak. I zupełnie też nieoczekiwane spotkanie.
0: Przy okazji zwróćcie Państwo uwagę, są daty na niektórych z tak. także można sobie wyobrazić również w jakim rytmie I kiedy? Przez zdjęcie było robione
1: taką bardzo moją prymitywną cyfrówką i są jeszcze daty tutaj. Gdyby ktoś w 2013 roku powiedział mi, że będę pisała doktora do teatrach studenckich, to musiałabym się poważnie zatroskać o zdrowie tej osoby. Potem okazało się, że podejmuje wyzwanie i z Włodzimierzem Weymingiem spotkałam się, kiedy państwo Weymingowie byli w sanatorium w Ciechocinku i tam to zdjęcie jest zrobione. Jak gdyby podążanie właśnie tropem pani Iwony, bo ja wtedy bardzo mało wiedziałam i właściwie tylko z takimi informacjami z korespondencji od pani Iwony spotykałam się z Włodzimierzem Wajmingiem, żeby próbować dowiedzieć się czegoś czegoś więcej. No to właśnie Włodzimierz Wajming przekierował mnie dalej i dowiedziałam się, że mogę się spotkać, znaczy mogę przyjechać do Gdańska i za chwilę... Państwo, wreszcie mamy Gdańsk, bo po
0: drodze był Poznań, tak, tam są początki tej historii, później Ciechocinek i dopiero knężną drogą.
1: Tak. I tutaj e, niezwykle ważny adres e, trójmiejski, jeśli chodzi właśnie o historię teatrzyków, e, ulica Piwna i o tej tablicy upamiętniającej e, Romka Frejera opowiadał mi właśnie Włodzimierz Wajming, e, a w Gdańsku zjawiłam się dzięki serdeczności i otwartości, Wspaniałej przewodniczki. Bardzo się cieszę, że jest dzisiaj z nami pani Krystyna Filipska-Frejer. Wśród przyjaciół z czasów studenckich znana jako Isia. I trudno mi w to samej uwierzyć teraz, że 10 lat temu ja po raz pierwszy byłam w Gdańsku, ale trafiłam. Doskonale. I tutaj właśnie pani Filipska Frejer stoi przy swoim żegaczu na ulicy Świętego Ducha, bo jest również oczywiście artystką rzeźbiarką i absolwentką tak dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Także w taki sposób, przez poznanie ochocinek, trafiłam do, do Gdańska
0: okazji takie zdjęcie, które nas wprowadza na trop właśnie topograficznej, że tak powiem, topograficznych kontekstów tej tej opowieści, prawda? A właściwie, gdybym tak trochę robiąc dygresję, zapytała o takie najważniejsze adresy związane z z przedmiotem badań w tym przypadku, to gdzie warto byłoby się wybrać jeszcze dzisiaj, teraz, żeby czuć się właśnie w w w te ślady, które pozostały po historii Teatrzyków Studenckich?
1: To przede wszystkim zaprosiłabym Państwa na ulicę Pułaskiego. To jest właśnie fotografia, która przedstawia bardzo, bardzo ważne miejsce dla teatrów Studenckich Wybrzeża. Akademik Mewa. I tutaj, właśnie w świetlicy, akademika swoje przedstawienia, swoje spektakle dawał teatrzyk, co to początkowo jeszcze bez tej nazwy. I szczęśliwie, dzięki właśnie moim rozmówcom, bohaterom mojej pracy i przyjaciołom, członkom teatrzyku, można zidentyfikować te osoby. Tutaj mężczyzna w ciemnych okularach, który siedzi przy barierce, to jest Zdzisław Koseda, potem jest Jerzy Godwot, Tadeusz Boroński, kobieta z parasolką wychylająca się z okna, to też bardzo ważna osoba w teatrzyku Rąk, co to Ewa Rouba. Założyciel teatru Romek Freyer. Pani, która siedzi obok, zdaje się, że była w recepcji tego akademika i znalazłam takie nazwisko, że jest pani Janicka, ale nie, nie jestem tego tak najbardziej pewna. I w tej sukience, takiej zwiewnej, jest Teresa Putowska. Także to jest właśnie jedno z takich nielicznych zdjęć, ale ono się odnajduje w archiwach. Wielu członków zespołu co to, także taka pamiątka właśnie. Dajmy, że to jest
0: właśnie to miejsce, gdzie najdosłowniej rodzi się ten teatr, tak? Tak. Jednocześnie taka przestrzeń, rzekłabym o kulturę ale nie ważna z punktu widzenia powstawania, rozkwitu kultury studenckiej tamtego czasu, prawda? Czyli takie miejsce, w którym... Zacieśniają się więzi, przyjaźni, wzajemne inspiracje, przepływają, prawda, między, między członkami tego.
1: Zespołu. Ja jeszcze mogę dodać, bo skoro mówimy o triadzie tych teatrów, to no w mewie można też upatrywać jakichś pomysłów na Bimbą, ponieważ Jacek Fedorowicz wspomina, że zaczęło się to od tego, że Włodzimierz Bielicki, Wowo Bielicki chciał bardzo, żeby nie było świetlicy. W akademiku mewa, tylko żeby był klub. <głos> Bo miejsce o tej nazwie miałoby już zupełnie inny charakter i byłoby właśnie miejscem spotkań studentów. I ta idea Wowa Bielickiego też właśnie jak gdyby była jednym z takich źródełek, które potem zmieniły się w ten główny nurt i powstał bimbom. Także w mewie działo się bardzo dużo. I, też, I
0: zupełnie niedaleko stąd.
1: Tak, zupełnie niedaleko stąd. <tak> Także warto zboczyć z y, y, Monte Cassino, żeby tam zajrzeć. A, nie wiem, czy już y, mówić o tej fotografii, czy jeszcze właściwie, coś? właściwie
0: jesteśmy na tropie. Oczami wyobraźni liczycie <tak> Państwo ten parawan, tak? jeżeli widać na czym polegała poetyka, konwencja tego teatru. Zdjęcie jest ciekawe ze względu, o ile pamiętam, na miejsce, gdzie się ukazało, prawda?
1: Tak, bo zdjęcie zostało opublikowane w pierwszym numerze ważnego dla wówczas tak zwanej młodej inteligencji pisma ITD, i ono tam nie było podpisane, ale to był artykuł, który właśnie omawiał występ co to, zresztą bardzo, bardzo entuzjastycznie, i tutaj właśnie za parawanem, stoją tak Zdzisław Koseda i pani Iwona Harmacińska, czyli ja idąc tym swoim tropem znalazłam ten Właściwie jeden, jedyny dowód, jeśli chodzi o fotografię, coś takiego bardzo namacalnego, że Pani Iwona za parawanem czasami występowała, bo muszą Państwo wiedzieć, że osoby wysokie były zdyskwalifikowane, ponieważ musiały się za tym parawanem skryć. Ładnie A... odwrotnie niż w siatówce, tak, w tym sporcie. Tak. Tak, pani Iwona była dość wysoką osobą, ale też właśnie pisała, że czasem Romek brał ją na zastępstwa i być może tutaj właśnie w takim programie Jezioro Łabędzie pani Iwona na tym zastępstwie się znalazła. I Jeszcze czarna czapeczka na głowie Zdzisława Kosedy, która właśnie też pozwala na to ukrycie i zamaskowanie się aktorów, gdzie po prostu tak tylko dłonie reprezentują całą ludzką sylwetkę i ludzkie uczucia.
0: To zastępstwo Iwony Harmacińskiej to, to jest również taki wątek powtarzający się w historii tego teatru, bo na przykład wcześniej wspomniany Włodzimierz Wajming też wszedł do zespołu, o ile pamiętam, po prostu na zasadzie przypadku, od tak wyciągnięty gdzieś tam z, z drugiej linii znajomych, żeby wypełnić puste miejsce po, po koledze, który się nie zjawił w tym dniu tak na występie.
1: Tak, to jest taka typowo chyba studencka anegdota. Włodzimierz Wajming też bardzo lubił o tym mówić, że on kciukiem zahaczył się o teatr rąk, ponieważ potrafił robić taką sztuczkę nie do odtworzenia, że jakby ten palec ma taki złamany czy czy w ogóle ucięty, a mógł to wszystko Romek Frejek zobaczyć i docenić te umiejętności Włodzimierza Łajminga. No bo skoro to już jest upublicznione i było powielane, po prostu Tadeusz Boroński, jak mówił Pan Włodzimierz Łajming, tadzio, zapił i Romek potrzebował właśnie nagłego zastępstwa, także no, to były takie te barwne epizody, ale rzeczywiście co to zyskało no, znamienitego aktora, bo Włodzimierz Łajming bardzo, bardzo sobie cenił granie w tym teatrzyku Ja miał też swój ulubiony numer, ale może to będzie też okazja, żeby za chwilę o tym wspomnieć, jaka to była scenka.
0: On też przeszedł drogę od
1: aktora-studenta do
0: projektora, ostatecznie uczelni, tak. z której wyrastał. Tak. Tak, tak. I do tej pory w jego życiorysie ten wątek teatralny jest wyeksponowany jako bardzo ważny, bardzo wartościowy, bardzo podkreślany, prawda? Więc to naprawdę nie były jakieś takie epizody, rzekłabym, w życiorysach tych ludzi, tylko coś, co. No, odłożyło się później w historii jako rzeczywiście bardzo, bardzo istotny moment ich osobistego rozwoju, również no, po prostu historii teatru jako takiego.
1: Jest tutaj z nami pani Anna Zelmańska-Lipnicka, a ja dzięki niej mogłam oglądać filmy o Włodzimierzu Łajmingu, w których występował i w każdym filmie, o charakterze dokumentalnym, o którym Włodzimierz Wajmik się wypowiada również w sopockich latach pani Anny Mydlarskiej mówi o tym, że on sam sobie uświadomił, że gdyby nie ta część jego studenckiego życia bardzo ważna właśnie w teatrze, to pewnie jego malarstwo wyglądałoby inaczej, także na pewno miało to wpływ
0: jak ten teatr promieniował na, na wielu ludzi, na różne inne dziedziny sztuki. O, o tym jeszcze opowiem nam parę innych zdjęć po, po drodze, o ile pamiętam. więc
1: A Tak, to zdjęcie jest ważne o tyle, że um, prawdopodobnie pochodzi z nagrania do Kroniki Filmowej um, i tutaj też właśnie... Um, Postacie znajdujące się na tym zdjęciu mówią nam o tym, że tak naprawdę aktorzy teatrów trójmiejskich bardzo często migrowali między tymi teatrami i to była... To było tak, tak zżyte ze sobą grono przyjaciół i te teatry miały charakter środowiskowy. Także tutaj ktoś był w co to, potem był w Wimbomie albo odwrotnie. Takie migracje między teatrzykami się zdarzały. I nie było rywalizacji i
0: konkurencji, prawda? To była zupełnie inna relacja.
1: A mam wrażenie, że nie, bo bardzo często właśnie przekonywałam się podczas rozmów z członkami teatrzyków, że oni bardzo lubili siebie nawzajem i wszyscy oglądali te swoje przedstawienia i każdy pamiętał o występach, działaniach pozostałych. I na przykład Włodzimierz Łajming opowiadał, jak się śmiał z numeru Jacka Fedorowicza w kabarecie to tu. Jacek Fedorowicz opowiadał, jak świetną drogą podążył Romek Freyer, że odszedł od takich, tak, takich naturalistycznych, bardziej właśnie lalek czy kukiełek w stronę tej metafory, co było dla nich urzekające. Wszyscy mówili o takiej, na takim bardzo wysokim poziomie artystycznym cyrku rodziny Afanasiew i cenili właśnie wykonania cyrku, pomysły na te przedstawienia. Także naprawdę... To zainteresowanie i jakaś taka pokrywieństwo tych form ekspresji, tych teatrów, było dłużej. Myślę, że, że wzajemna taka sympatia, rzeczywiście niekłamana Mogę tak, bo tutaj właśnie też dzięki Jackowi Federowitowi, który ma fenomenalną pamięć, i Włodzimierzowi Winingowi udało się tutaj zidentyfikować. I określić te osobę, mam nadzieję, że rzeczywiście bezbłędnie właśnie włodzięz Walming to tak jest w tym ciemnym swetrze po Państwa lewej stronie. Potem jest Rudolf Rogaty, który trzyma taką bardzo charakterystyczną maszynę maszynę zapowiadacza. Ona przesuwała się nad parawanem i pokazywała, wskazywała kolejną właśnie scenkę, kolejny numer. Widowie bardzo bardzo ją lubili w recenzjach często wspominali i zapamiętałam jedną taką wypowiedź dziennikarza, który, kiedy co to zmieniło formułę e, i pojawiały się takie żaróweczki, to on żałował, że nie ma już tej maszynki. No i pośrodku sam twórca, Romuald Freyer, obok Andrzej Trzaska, też znana postać na na Wybrzeżu, potem właśnie Włodzimierz Wowo-Bielicki, z gitarą Tadeusz Chyła, obok niego Andrzej Bogucki, potem Danuta Kosztaluk, Tadeusz Boroński, Ewa Rauba i Bogdan Żuk. Z tego byłam bardzo dumna, że niełatwa, konstrukcji rekonstrukcji tak. Tak,
0: z takich szczątkowych materiałów.
1: A tutaj jeszcze coś właśnie o relacjach też w szkole plastycznej, bo to też dotyczyło wszystkich trzech teatrów. Zaproszenie jest tutaj skierowane do Teresy Pągowskiej, która dla ówczesnych twórców, studentów tak była wykładowczynią, była profesorką, ale jak powiedziała Hanna Fedorowicz, w szkole to byli mistrzowie, a po chwili przyjaciele, znajomi i... W ogóle profesorowie bardzo też kibicowali tym teatrzykom. Rzeczywiście też przychodzili na przedstawienia, ale też bardzo wiele pomysłów zrodziło się podczas właśnie plenerów malarskich gdzie tutaj takim wykładowcą bardzo inspirującym dla wszystkich był profesor Juliusz Studnicki, który też szalenie inspirował i wręcz pobudzał studentów do takiej właśnie pomysłowości kreatywności. Także rzeczywiście te relacje były bardzo przyjacielskie i często właśnie słyszałam takie określenia, że właściwie szkoła najpierw w Sopocie, a potem w Gdańsku to, to była jak rodzina.
0: Państwo, że takie konteksty tej tej opowieści o teatrzykach studenckich właściwie są dużo istotniejsze niż coś, o czym póki co nie powiedziałyśmy, nie powiedziała pani ani słowa, czyli o kontekście polityczno-ustrojowym na przykład, prawda, chociaż wydawałoby się, że on jest przecież bardzo tutaj silnym cieniem, kładzie się na całą tę historię, ale... Właśnie, może to jest dobry moment również, żebyśmy przez chwilę zatrzymali się nad tytułem samej książki, bo wydaje mi się, że on też jest dobrym kluczem do zrozumienia tego, co stanowi o wyjątkowości teatrów wybrzeżowych tworzonych przez studentów. Właśnie w tamtym czasie wydawałoby się, że tak niesprzyjających jakimś wykwitą wyobraźni, fantazji, wolności twórczej. To określenie, poetyzowanie zwyczajności PRL-u, to jest, tam, nawiasem mówiąc, pożyczone, tak? <grywa> Właśnie. Ale trafia w samo sedno, tak? No, wyjaśnijmy może od, od kogo, bo
1: to też nie, nie byle jaki trop jest. Oj, nie byle jaki, tak. Ja to pożyczyłam od Marii Janion. <grywa> Maria Janion napisała tak o Agnieszce Osieckiej, że ona potrafiła tak jak z Kamandryci, jak tuwim, poetyzować zwyczajność. I wydało mi się to szalenie trafne właśnie w odniesieniu do poetyki teatrzyków studenckich. Może z tych teatrzyków, jak mówimy o kontekście politycznym, też się wytłumaczę za chwilę. Ale właśnie to poetyzowanie zwyczajności, bo też były to teatry, teatrzyki, które rezygnowały z balastu słów, co to w zupełności? No właściwie tak oprócz gestu, światła, koloru, muzyka była takim suflerem emocji dla widzów. Bimbom również korzystał właśnie z takich pomysłów na pantomimę i takie scenki bezsłowne, chociaż tam oczywiście pojawiały się zdecydowanie częściej dialogi, piosenki. No i też rodziny Afanasiew, który też nawiązywał do tradycji dell'arte i też w tych programach właśnie dążył do jakiejś takiej skrótowości, do pokazania, zagrania bardziej właśnie obrazem, scenografią, plastyką, trochę nawiązując do do filmów, też do gagów, także tutaj rzeczywiście Ta warstwa plastyczna, wizualna odgrywała zdecydowanie taką najważniejszą rolę. Więc to było niewątpliwie poetyzowanie tej zwyczajności i też pomagało, jak już mamy mówić o kontekście politycznym, wymknąć się cenzurze. Bo jak na przykład widziałam przedłożony cenzorowi, nie wiem czy to była całość tego dokumentu, ale tam widniała ta pieczątka cenzora, no jeżeli to był program, co to? I tam były tytuły scenek, bo nie było tam dialogów i słów, to cóż ten cenzor musiał zrobić? Tak, no, i też jeszcze każdy miał na to jakiś sposób. Takim, tak, dyplomatą, jeśli chodzi o bimbom, w tych rozmowach z cenzorami, był Zbyszek Cybulski. Jacek Fedorowicz pamięta, jakaś taka unikalna, to musiała być rzecz, ale zaginęła. Prowadził przez jakiś czas księgę pamiątkową bimbomów, w której na przykład no, najpierw coś tam starał się napisać umieścić jakieś zdjęcia. A um, Raz Zbyszek Cybulski wpadł taki zdenerwowany i mówi, ale co to jest? Jacek Fedorowicz ma jakąś tam krótką relację. Musisz tu dorysować listki, w ogóle jakieś, nie wiem, gałązki, zieleń. Ale po co? No jak to po co? Bo to jest młodość, wiosna, rozumiesz stary. I młodzi ludzie tak mówią o swoich marzeniach, ideałach. No i to się właśnie pokazywało cenzorowi, że chodzi o młodość, o ideały, o wzniosłe wartości, o wiosnę i wtedy to przechodziło.
0: Pamiętam również takie ciekawe spostrzeżenie związane w ogóle ze statusem studenta szkoły artystycznej. Znakomita część tych twórców teatrów wybrzeżowych to byli ludzie właśnie o takim rodowodzie, że oni właściwie w momencie, kiedy uzyskiwali indeks takich studiów, to siłą rzeczy zaczynali funkcjonować trochę na tak zwanych wariackich papierach. To znaczy tak byli postrzegani również przez władzę jako jako młodzi ludzie, którzy trochę innymi kategoriami odbierają rzeczywistość, troszkę inaczej, przez inny filtr trzeba na nich patrzeć, prawda? Czyli w ogóle aura tego środowiska była czymś dosyć, dosyć szczególnym i jakby chyba, chyba leżącym obok, rzekłabym, tego, co stanowiło no, ten, to, ten twardy konkret ówczesnego życia w, w Polsce.
1: Tak, bo tutaj skoro jesteśmy przy tym slajdzie właśnie z zaproszeniem do Teresy Pongowskiej, to faktycznie sami twórcy przyznawali, że szkoła była takim azylem i właściwie tworzyła rodzaj takiego parasolu ochronnego uczelnia artystyczna, no, w jakimś stopniu się to udawało, ale też no, trzeba powiedzieć o tym, bo dla mnie samej było to punktem wyjścia, dlaczego było tak dobrze, skoro było tak źle. <śmiech> Trzeba przecież powiedzieć, że te teatrzyki powstawały tuż przed Odwilżą i jeszcze przed śmiercią Stalina. To był stalinizm, to był doktryna realizmu socjalistycznego w sztuce. To był czas, o którym też właśnie Henryk Lula powiedział mi, że pyta Pani o trudny czas, kiedy nie mówiono otwartym tekstem, kiedy wszystko też było podszyte strachem. To tak, byli bardzo młodzi ludzie, którzy przecież czasem rozpoczynali studia w wieku lat 15. I
0: czasem dodajmy, bardzo straumatyzowani przeżyciami tak, wojennymi. Wojnymi,
1: tak. tak. Wojna to właśnie, no, wojna i stalinizm to z tego się wydobywali w okresie życia studenckiego. Także no to właśnie Krzysztof Theodor Teplis napisał, że jest, taka, jest takie schizofreniczne ujęcie <grymne> epoki PRL-u. To znaczy, że y, mówi się właśnie o kulturze, że tak złota epoka kultury studenckiej y, i jakby w tym samym czasie zapomina się o tym y, kontekście no, tego realnego y, życia i funkcjonowania. No Ale potem szczęśliwie ta odbisz sprawiła, że, że te oddolne inicjatywy i autorskie pomysły studentów miały szansę zaistnieć. Tak, nie, nie tylko jazz wyszedł z katakumb.
0: Zmierzam do tego, drodzy państwo, że te wszystkie konteksty, które teraz próbowałam przekierować naszą rozmowę w ich, w ich stronę, są zupełnie fantastycznie opisane w tej książce. Uwierzcie im państwo, właśnie to tło czasów bardzo szczególnych, w których te teatry się rodzą, tego, co stanowiło kontrę wobec aury tamtej, tamtej epoki, z, z, z całym tym kontekstem politycznym, ideologicznym. Więc to, 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 to są tematy rzeczywiście wyjątkowo ciekawie w tej książce przedstawione. Natomiast my zmierzamy w tej chwili do zdjęcia, które, skoro mam mikrofon, to może go jakoś zaanonsuję, bo mnie się ono, panie Katarzyno, kojarzy z takim hasłem, które też jest wielokrotnie analizowane w tej książce i ono brzmi chałupnictwo teatralne, czyż nie? To jest chyba taka ilustracja bardzo wymowna tego zjawiska.
1: Tak, chałupnictwo teatralne. Ja wiem, że samo słowo chałupnictwo nie kojarzy się jakoś szczególnie atrakcyjnie, tak, i artystycznie, ale, ale bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj właściwie je zrozumieć. Otóż szczególne jest to, że. Jak e, gdyby cały fenomen nie tylko teatru, ale tej kultury studenckiej polegał na tym, że studenci sami wymyślali e, rodzaj ekspresji artystycznej, e, sami e, po prostu działali w tym kierunku, żeby znaleźć miejsce, gdzie to zaprezentować. E, byli twórcami, byli dla siebie publicznością, odbiorcami. I oni stworzyli właściwie od A do Z cały obiekt tej kultury. E, a jednocześnie jeszcze właśnie artyści, plastycy, architekci, e, no po prostu mieli ten fach w rękach dosłownie i bardzo często też to pojawia się w biografiach artystów, którzy właśnie interesują się teatrem lalek, w ogóle lalkarstwem, pantomimą trochę, że to bardzo często właśnie byli tak malarze, rzeźbiarze, architekci, którzy przede wszystkim tak mieli tą wyobraźnię przestrzenną, tę umiejętność widzenia, ale też umiejętność samodzielnego wykonania lalki, rekwizytów, dekoracji. I to chałupnictwo polegało na tym, że ci studenci samodzielnie wprawiali w ruch całą machinetę to znaczy oni byli oświetleniowcami, reżyserami, scenografami, muzykami, aktorami i wszystko to robili najdosłowniej własnoręcznie. No i też są takie kolejne anegdotyczne wspomnienia, że nie wiem, opornicą była wanna napełniona wodą, albo że podczas występu bimbomu, ja nie wszystkie rzeczy potrafię sobie (śmiech) aż tak wyobrazić nawet, Gołymi rękoma łączono tak kable, żeby był wybuch magnezji, żeby był efekt, ale no nie wiadomo, co z, tym, co z tym studentem, który się tak poświęcał. I też bardzo ważne jest dla mnie to, żeby to zaakcentować, że to były właśnie teatrzyki, które tak działały, powstawały chałupniczo, ale chałupniczy to nie znaczy tandetny, bo to była też duża troska o odbiorcę i duże zaangażowanie w tworzenie właśnie też detali, w granie światłem. Andrzej Cybulski pisał, że to były, nie wiem, słoiki pomalowane na zielono i to był kolorowy reflektor, ale jak mówił Jacek Fedorowicz, działaliśmy w antywarunkach. Mi się bardzo podoba to określenie w antywarunkach. Ale um, rzeczywiście no, poziom artystyczny osiągano.
0: I po drodze były jeszcze dwa czynniki, które nadawały temu odpowiednią jakość, czyli młodość i entuzjazm, prawda? A to też właśnie taka kategoria osobna warta wzięcia ją pod uwagę w, w tym przypadku, prawda? Bez jakiegoś takiego pełnego pasji, zaangażowania, oddania sprawie właściwie tego wszystkiego by nie było, prawda? Coś, co wydaje się no, jakby fundamentem wszelkiej twórczości artystycznej, więc to, to był profesjonalizm. W tym sensie na pewno można mówić o,
1: tak, na o pewno.
0: ludziach, którzy mieli naturę artystów.
1: Tak, to był, to był ten profesjonalizm, może też w tym znaczeniu, o którym pisała Agnieszka Osiecka, że dla niej Teatr STS był drugim uniwersytetem. I myślę, że tutaj, kiedy mówimy właśnie o trójmiejskich scenach studenckich, możemy to, to właśnie spostrzeżenie Osieckiej też tutaj rozszerzyć. I traktowali to bardzo serio i bardzo poważnie i wyżywali się artystycznie, więc było to chałupnicze i było to profesjonalne
0: i na paradoksów innymi słowy
1: Tutaj być może prawdopodobnie jest właśnie kolejny artysta i kolejny też wykładowca późniejszej Akademii Sztuk Pięknych, Hugon Lasecki, który tutaj występuje właśnie jako żywa reklama i na wspomnianą ulicę Płaskiego zaprasza. Zresztą tutaj na dole jest napisane śmiało, śmiało pod strzałką, więc zachęca właśnie, żeby zajrzeć do Akademii Kamewa. Tak, 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 tak. Także też do tego właśnie Państwa namawiam, żeby z Monte Cassino zboczyć na płaskiego. Aby tak. z
0: tego zagadkę zrobić, prawda? A nie nie, nie, nie zrobimy, bo jest nagłówek, wszystko jasne, wszystko jest wyjaśnione. Ale to chyba znają prawie wszyscy, prawda? Akurat ten, ten, ten dokument, że tak powiemy poki.
1: Tak, to, to znają wszyscy, ale tutaj właśnie tkwi też taki kolejny paradoks mm. <laughs> związany z historią teatrów. Znaczy w momencie, kiedy kręcono film, 59 rok, w 60 był już pokazywany, no to oczywiście wszyscy w środowisku gdańskim wiedzieli, że gra w dowidzenia do jutra, w, w, We wspaniałym, tak, nie bójmy się tego, przymiotnika kultowym debiucie Janusza Morgensterna, zespół co to. Ale z czasem to się zatarło i ponieważ Zbyszek Cebulski grał tutaj główną rolę, znaczy, tak, Jacka, właśnie też, no, tak, kierownika teatru studenckiego, ale no tak naprawdę grał trochę Romka Frejera. i paradoks polegał na tym, że w tych późniejszych latach film Do widzenia do jutra bardzo utrwalił legendę Bimbomu, a jak gdyby zepchnął w cień udział Coto. Ten... to
0: nawet nie występuje w napisach końcowych w tym filmie, prawda? Zadbano o to, żeby... tak.
1: Tak, pomimo tego, że grają tam cotowcy, bo w tych rolach epizodycznych pojawia się sam założyciel teatru, Romek Freyer, Ewa Rouba. Jest oczywiście Włodzimierz Wyming, zresztą jego nazwisko pada w tym filmie. I, I tutaj jeszcze ważna rzecz, ja ten kadr wybrałam, bo to co tutaj państwo widzą, to jest właśnie program COTO. To są tytuły scenek. I to są też rekwizyty, co to, ta matrioszka. To też jest, każdy element wywołuje jakąś historię. Matrioszki były w takiej etiudzie striptis. Mogę Państwu powiedzieć, bo to był taki ważny element obyczajowy tego czasu. Striptis to właśnie dzięki pani Krystynie Filipskiej-Freyer wiem dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw pojawiały się dłonie w ażurowych rękawiczkach, a dokładnie dwa palce przebiegały nad parawanem i była taka właśnie tabliczka z napisem tak co widzowie za chwilę zobaczą a potem pojawiały się matrioszki i z tej dużej pojawiała się kolejna mniejsza i tych tak zwanych baby było bodaj sześć i tak a na końcu właśnie te dwa paluszki nie przebiegały nad parawanem i to był właśnie striptease Mamy element
0: polityczny wreszcie. Tak, mamy powiedzmy. element
1: polityczny i jeszcze była taka fajna taki, taka fajna uwaga chyba któregoś z bimbomowców, że ten striptiz, co to pokazał na festiwalu w Moskwie, no i Moskwa jeszcze takiego striptizu nie oglądała. O festiwalach Za Moment. O wresztą, festiwalach tak? Za Moment. Ale właśnie wracając tutaj, tu jest właśnie naj, najdobitniej <głos> pokazane to, że Zbyszek Cybulski właśnie tak wykorzystuje rekwizytornie, co to program, co to w filmie ten teatrzyk nosi nazwę TikTok w nawiązaniu właśnie do tych nazw, tak? Bimbom, co to, które się na wybrzeżu pojawiały. I tutaj właśnie jest ten repertuar, co to wypisane. No i jeszcze to, że taką antycypacją ważnego wątku fabularnego w tym filmie jest również scenka, co to Arlekin, bo ona pokazuje, jak zakończą się losy zakochanych. To znaczy, że piękna Marguerite z pewnością nie zostanie z ubogim studentem z Polski, (ścoughs) tylko wróci do pięknej Francji. jednofilmowe nawiązanie. To właściwie trochę odeszłyśmy od kontekstu politycznego, ale może jeszcze.
0: To, to jest właściwie taki kontekst, rzekłabym marzeń Frejera o tym, żeby ten teatr jednak przetrwał również na filmie, prawda? Można, można to dopisać do takiej opowieści o tym, jak to się stało, że, że w różnych powidokach, co to pojawia się przecież w różnych filmach, między innymi w, ten kadr, kadr, właśnie z takiego filmu pochodzi. Tak. Prawda? Ten kadr
1: to jest bardzo ciekawa historia. Ja nie mogłam jakby tak precyzyjnie ustalić e, i, i mieć takich twardych danych. E, no, nie <ścoughs> chciałabym tutaj wypowiedzieć się w jakimś tonie oskarżycielskim, ale może na ile. E, Zapożyczył się u Romualda Frejera Ludwik Perski, który przygotował taką animację niespełna dziesięciominutową, oczekiwanie. No i ona zdobyła srebrną palmę w Cannes, więc ten potencjał filmowy występów co to był ogromny. Zresztą kiedy też pojawiały się jakieś programy telewizyjne czy ich omówienia, to rzeczywiście wszyscy byli zachwyceni tym, jak co to prezentuje się na ekranie. I tutaj właśnie też wybrałam takie kadry, żeby. pokazać Państwu, że to jest bardzo zbliżone do e, pomysłów, e, co to. E, to, to Patrzcie
0: jeszcze Państwo na okładkę książki, prawda, tutaj ten. Tak, trop
1: tutaj, jest oczywisty. Tutaj są papierowe łabędzie i e, właśnie łabędzie to był też e, pomysł, co to na występ. Tu jest rysunek scenograficzny Ewy Rouby i łabędzie stworzone z dłoni. Wiem też od syna Romualda Freyera, pana Michała, że jego tata bardzo się też interesował w ogóle rzeźbą z papieru i tworzenie czegoś z serwetek papierowych też też było jego umiejętnością i, i jego pasją. I był też taki scenariusz Filmu, który został opatrzony adnotacją, że ten film nie został zrealizowany, impresje kawiarniane. A właśnie ta animacja perskiego dzieje się dokładnie przy kawiarnianym stoliku. Na blacie tego stolika ożywają papierowe postacie i wykorzystywane są takie rekwizyty jak zapałki i różne takie przedmioty codziennego użytku, czyli właśnie to, z czego korzystał teatr. Co to? No to i właśnie to będzie i są takie Takim wyrazistym nawiązaniem, wydaje mi się. A tu już element festiwalowy.
0: Element festiwalowy i wątek związany, tak na, na, na moje skojarzenia z modą, prawda? Z pewnym stylem, który środowisko artystyczne studentów tamtego czasu wytwarzało wokół swojej działalności teatralnej, kulturalnej, prawda? To jest, powiedzmy, co to jest. Właśnie, to jest... dzieło, dzieło wykonane.
1: Teraz to już ma status relikwii, tak. podejrzewam. To jest chusta, którą mogłam sfotografować u pani Elżbiety czapce Tego nie można prać, bo to jest tusz kreślarski, tutaj właśnie wykorzystany do namalowania elementów scenografii z przedstawienia bimbomu. No i to jest festiwal, który jak gdyby powraca echem, bo teraz z ogromnym zainteresowaniem czytam, czytam, a właściwie przypatruję się uważnie komiksowi Jacka Świedzińskiego, młodemu rysownikowi z przekroju, który wydał komik zatytułowany Festiwal, bo był no jako też tak artysta, ilustrator grafik, zafascynowany właśnie tą plastyką tego festiwalu, tym jak zmieniła się Warszawa na okres tych dwóch tygodni, kiedy właśnie tak ruiny jeszcze w niektórych miejscach zakryto planszami, plakatami, tkaninami. No A bim bom występował właśnie w tych żółtych chustach i, i dziewczyny miały też żółte spódnice, oczywiście z tymi czarnymi rysunkami i Tak, i to jest ta moda festiwalowa i i cały wygląd Warszawy, ta wielobarwność, te tłumy to takie właśnie cechy charakterystyczne, ale to właśnie wraca i fascynuje młodsze pokolenia, bo Jacek Świdziński jest dużo młodszy ode mnie, zatem... Temat wciąż żywy, dlatego pomyślałam, że że warto o tym komiksie wspomnieć i tam jest też rzeczywiście świetny research zrobiony i odnajdują się też takie anegdoty i sytuacje również związane właśnie z artystami, które odnajdujemy też w biografiach twórców teatrzyków trumiejskich.
0: Takie rękodzieło, które jednocześnie prowadzi nas tropem sezonu kolorowych, tak? Chmur, to, to ta, ta szarzyzna PRL-u to z całą pewnością tak, tak. był czas no, poddany właśnie takiej, takiej operacji przywracania gozdowu. Jakimś, jakimś walorom estetycznym, prawda?
1: Jeszcze do tego kontekstu yy, tutaj pasuje mi ten teatrzyk. Nie wiem, czy wspomnieć o prawda, tym teraz. Ale jest jakaś
0: taka urocza naiwność, prawda, w tej, w tej ilustracji chociażby. No właśnie, bo y, tytuł książki, przypomnę brzmi poważnie, Studenckie Teatry Wybrzeża, ale wewnątrz znajdziecie pani, Państwo wiele razy odmienione przez wszystkie przypadki słowo teatrzyki. Które z tak. tych określeń jest bardziej na miejscu? Tak, ja
1: całym sercem optuję za teatrzykami, ale używam też do tego głowy, więc postaram się Państwu przetłumaczyć takie merytoryczne argumenty, bo jeden z moich znajomych, właśnie jak zauważył informację o spotkaniu, to mówi: No wiesz, ale takie spotkanie i o teatrzykach ja mówię, ale ja jestem tym zachwycona to właśnie świetnie, że o teatrzykach. I dlaczego ta nazwa i to określenie? Po pierwsze było to określenie, które wyszło od samych twórców i było przez nich używane i umieszczane właśnie w nazwach, na plakatach, ale po czasie stwierdzono, zwłaszcza właśnie bimbomowcy mówili o tym, że to zdrobnienie deprecjonuje ich dokonania, a mnie wydaje się, że wprost przeciwnie. Po pierwsze teatrzyk dlatego, że były to teatry niezawodowe i nieinstytucjonalne. I to zdrobnienie jakby doskonale odróżnia się tak jak zresztą chcieli twórcy od takiej od takiego monumentalizmu, tak, socrealistycznego, takiej gigantomanii, sztucznej oficjalności. Właśnie od takiego teatru sztampowego, który też musiał tak podporządkować się tej doktrynie realizmu socjalistycznego. Teatrzyk, mały teatr, czyli właśnie można tak spakować parawan zmieścić dekoracje w jakimś tak kufrze i nawiązywanie też przez te teatry do takich tradycji teatrów ulicznych, bulwarowych właśnie w tym zdrobnieniu też staje się czytelne. No i rzeczywiście zdrobnienie, Było też w ogóle taką formą bardzo popularną w języku środowiskowym, co mnie się szalenie podobało, ja nie jestem przeciwniczką zdrobnień. Wszyscy właśnie w, y, zwracali się do siebie z taką tkliwością. Nie wiem, czy można użyć słowa czułość, bo od momentu wygłoszenia przez Olgę Tokarczuk-Mofy wszyscy się bardzo rozczuliliśmy. E, no, ale to tak właśnie było. Osiecka tak pisała, że ona pisze z czułości dla ludzi i oni tak do siebie mówili. E, tak, Jeżeli ja telefonowałam do kogoś i na przykład ktoś mi zadawał pytanie, a z kim już pani rozmawiała? A, ja mówię, z panią Krystyną Filipską-Frejer. Y, potem y, uzmysławiałam sobie z panią Isią. Ach, no jasne, z Isią. Zresztą to właśnie pani Krystyna mówiła, że o jej mężu, tak właśnie z sympatii, mówiono tak, nawet nie tylko Romek, ale Romeczeczek zdrabniano. Fedorowicz pisał w swoich wspomnieniach, że oni tak sami bawili się tymi formami, już nawet przeczeźniali je, bo chyłeńka weźmie gitareńkę i nam zagra. Więc zdrobnienia to był był język tego pokolenia, które właśnie wracało jakoś do tego utraconego dzieciństwa i odnosiło się do siebie z ogromną sympatią i tkliwością. Dlatego myślę, że jeżeli też język środowiskowy, moda środowiskowa, na przykład Jacek Fedorowicz powiedział też, że Jemu nie chodziło o to, żeby być modnym w takim dzisiejszym znaczeniu, że nie wiem, podążać za jakimiś trendami, tylko żeby się odróżniać od brzydkiego socjalizmu. Zatem teatrzyk, myślę, że doskonale się odróżnia od brzydkiego, sztucznego, oficjalnego, monumentalnego socjalizmu. Dlatego wydaje mi się ta forma bardzo trafna i moim zdaniem ona niczego nie tylko Przeciwnie, jak gdyby czyni bardziej czytelnymi wszystkie te ważne dla twórców tych teatrów aspekty. Zresztą było takie określenie na przykład małe formy teatralne, ale wyobraźmy sobie taką nazwę, mała forma teatralna bimbo. Teatrzyk. No i Teatrzyk Zielona Gęś, no bo wielki patron poetycki pokolenia, ale też Gałczyński pisał o teatrzyku w innym kontekście, w takim bardziej poważnym to już tylko takie dwa wersy, ale one też szalenie przypadły mi znaczy może nie tyle do gustu, ale w ogóle jakoś tak mi się zapisały w pamięci, bo, bo mogę się powołać na Gałczyńskiego, żeby uargumentować teatrzyk. Napisał wiersz o Inge Barcz, aktorce i piosenkarce berlińskiego teatru kabaretu z początku lat 30. Gałczyński przyjechał do Berlina i taki właściwie ten wiersz ma trochę taki reporterski charakter z tego, co zdążyłam się zorientować o tym tekście. No i w deszczowym, po deszczowym Berlinie spaceruje i mówi tak: nuda. I nagle cud. Teatrzyk. Malutkie serce w podziemiach. No i ja myślę, że to jest idealne do tych teatrzek. Właściwie to
0: mogłaby być puenta,
1: prawda? Ja patrzę również na zegarek,
0: przyznam szczerze, że czas, czas się nam y, y, bardzo kurczy, ale oczywiście y, ja ostrzegałam, że będzie niedosyt i że będzie selekcja, więc robimy robimy selekcję, tak.
1: Historia ciekawa... Dałoby y, y- się, że kolejna polityczna, histori- polityczna historia. Polityczna historia, no tutaj bardzo, tak. No to nie wiem co jeszcze z tego wybrać, tu są zdjęcia, ale może jeszcze chwilkę o tej rzeczywiście politycznej historii na na zakończenie tego wątku. Tutaj, no bo też w Sopocie festiwal jazzowy, pierwszy ogólnopolski festiwal jazzowy w Sopocie, znów w 1956 roku. I to jest też kadr z kroniki filmowej i jest w tle głos lektorki, która z taką przyganą w głosie mówi, że tak ci młodzi ludzie niosą ten napis, czyżby w charakterze biletu wizytowego. I byli właśnie o to posądzeni bimbomowcy o ten taki bilet wizytowy nieszczególny, no bo oczywiście kronika filmowa tego nie pokazała, ale wiemy, co jest na tych dwóch pozostałych planszach. I no nie wiedzieć czemu zostało to właśnie Bimbomowi przypisane i z tego wynikła w ogóle burza, bo rzeczywiście tak zwane czynniki polityczne właśnie próbowały przedstawić to w taki sposób, że skoro tak młodzież tak się bawi, no to właściwie ten festiwal nie powinien być już więcej organizowany i były też E, takie, takie, takie groźby. I to właśnie też chyba Zofia Komedowa-Czcińska wspominała, czy inni jazzmeni, że no, Bimbom narobił takie afery, bo nieśli ten napis. Nawet gdzieś e, sekstet komedy był przywitany w Warszawie napisem głowa, bo skoro nie można. Tak, to. E, no to tak, bo, bo władza zakazała takich napisów. Napisy miały być już potem jakoś wcześniej dawane do wglądu, hasła i w ogóle. A bimbom zamieściło dementi, no bo właśnie Cybulski kręcił jakieś wraki, bimbomowcy wyjechali na obóz na Mazury i w ogóle większości bimbomowców w tym czasie nie było w Sopocie. Sześć osób miało brać udział w korowodzie dożynkowym i to wszystko, ale rzeczywiście ta presja polityczna musiała być silna, skoro Rada Zespołu już kilka dni po zakończeniu festiwalu publikowała w prasie wybrzeżowej właśnie dementi, że, że to nie bimbom. Ale ta anegdota żyje w, w wielu publikacjach i wszędzie, gdzie jest mowa o festiwalu dozowym w Sopocie, jest kwestia tego, tych czterech liter. To jest też namacalny
0: dowód na niezwykłą mitogenność tego zjawiska, prawda? Właśnie to, to czym się pani w tej książce zajmuje, to już w dużym stopniu jest właśnie. Mm, Studiowanie mitów czy jakichś sfałszowanych wyobrażeń na temat pewnych sytuacji, pewnych, pewnych wątków tego tematu. Zresztą...
1: Mało o cyrku. Niech, niech
0: padnie i ten, właśnie i ta, ta nazwa.
1: Ja to właśnie dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Skołysza, którego szczęśliwie odnalazłam na Facebooku. On wykonywał na początku lat 60. fotografie do Kroniki Politechniki Gdańskiej. To jest w ogóle fantastyczne. I oprócz tego, że właśnie świetne zdjęcia z przedstawień co to, gdzie przez chwilę mignęły Państwu nogi w Teatrze Rąk, w cudzysłowie nogi, bo to były też ręce, na które nałożono tenisówki, Ale tutaj Jerzy Afanasiew, bardzo taki poruszający moment został tutaj uchwycony, bo w ostatnim właściwie programie cyrku Jerzy Afanasiew pokazał fotografię swojej matki i nawiązał takiej bardzo tragicznej historii ze swojego dzieciństwa, bo po wojnie Afanasiew wyszedł z wojny jako dziecko osierocone, i jego matka w 1944 roku, ona była już też właśnie w czasie wojny leczona w szpitalu radiologicznym w Warszawie i hitlerowcy najpierw tak w tym szpitalu strzelali do pacjentów na łóżkach, a potem ten szpital podpalili i tą historię o tym, jak zginęła matka przekazała, jedyna ocalała z tego pogromu szpitala pielęgniarka. I zastanawiałam się, czy ówcześni ów widzowie, nie najbliżsi przyjaciele Jerzego Afanazjewa, ale w ogóle publiczność studencka miała świadomość, kto jest na tej fotografii. Natrafiłam na taką recenzję, gdzie dziennikarz pisał, że właściwie na tle takiej właśnie serkowej groteski typowej dla tego teatrzyku, Ta fotografia i przypomnienie takiej traumy, czyli nie nie wiedział o tym kontekście biograficznym, stanowiła taki zgrzyt stylistyczny, że to po prostu nie pasowało do całości, ten nagły taki smutek. Ale to było niezwykle istotne dla Jerzego Afanazjewa. No i właśnie w tym śmiechu przez łzy, który dotyczył w ogóle ludzkiej egzystencji w cyrku rodziny Afanazjew, Pojawiały się też takie wątki biograficzne, a to zdjęcie pięknie to pokazuje.
0: Mieli kontynuować tę rozmowę o cyrku W to również wychodzimy w jakimś stopniu z takiego, bardzo, takich ewidentnych kolei studenckości tego tematu, prawda? Wchodzimy jednak już w coś bardziej prywatnego, osobistego, rodzinnego również. To,
1: to może na zakończenie, skoro mniej było o cyrku, to jeśli Państwo wytrwają pięć minut, możemy pokazać fragment białych zwierząt.
0: Do, dobry pomysł, bo on również nam uświadomi, że tak naprawdę mówimy o zjawisku, które no, jest adresowane z definicji do bardzo indywidualnej wrażliwości każdego z osobna, prawda? Mówienie o tym w kategoriach jakichś, nie wiem, interpretacyjnych, prób zrozumienia jest ryzykowne, bo wydaje mi się, że każdy z Państwa pewnie.
1: Już sekundeczkę, to może ja tylko takim tytułem wprowadzenia, ponieważ no właśnie, do widzenia, do jutra jak gdyby jest emitowane wielokrotnie i to już jest znane również młodszym pokoleniom, natomiast film Białe Zwierzęta, jak nazywał to afanazję w poemat filmowy, film bez słów, no współcześnie nie jest znany i chciałam pokazać scenę tutaj właśnie uprowadzenia anioła. Myślę, że ma taki charakter bardzo uniwersalny i zresztą Malina Afanazjew wypowiadała się, że takim credo cyrku rodziny Afanazjew była scena z aniołem, kiedy jak to nazwała brutalny chłop Afanazjew wprowadza na scenę no, ją właśnie tak skutego łańcuchem anioła i zwraca się do publiczności, panie, panowie i dzieci, oto sensacja na skalę światową, Nasza trupa złowiła żywego anioła. Anioł tańczy, śpiewa i je z ręki. I ta scena jest jak gdyby przetworzeniem, czy ten fragment filmu jest przetworzeniem tej sceny z pierwszego programu Strala Bomby. I też to jest scena uprowadzenia anioła. Myślę, że bardzo ciekawa i myślę, że można tutaj mieć wiele aktualnych skojarzeń.
0: To spuentuje także moim zdaniem Pani Katarzyna od samego początku ma w tej swojej historii podejmowania tropów teatrów studenckich bardzo duże szczęście do, do ludzi, którzy tak naprawdę naprowadzają ją od początku na te tropy. Pani profesor jest na najlepszym tego Ja, ja, ja stoję z boku i w zupełnie innej roli, natomiast tu mam na myśli to, co tak naprawdę stało się fundamentem tej książki. To jest ponad 20, o ile pamiętam, wywiadów, prawda? Z, z, z ludźmi, którzy, którzy to nazwisko, którzy to zjawisko tworzyli po prostu. Więc wydaje mi się, że ten szczęśliwy splot różnych zdarzeń, który gdzieś tam zetknął panią z nimi, tak naprawdę jest właśnie zaowocował
1: takim Tak, tak. Takim rzeczywiście tak chyba tutaj właśnie ja tak cały czas mówię, że opatrzność chyba odegrała swoją rolę. Mi się nigdy w życiu nie powtórzyło nic takiego, gdziebym mogła upatrywać działań opatrzności, uśmiechu, fortuny. Tak widać nawet dzisiejszy dzień tak, tak jest. Nawet jest kontynuacją tego. Tak, <śmiech> to znaczy, ale kiedy też właśnie pasyki. myślę o tych osobach, które y, odeszły w ostatnich latach, czy to już po napisaniu pracy, czy jeszcze przed obroną, no to naprawdę tak, to był, to był taki ostatni moment, kiedy jeszcze mogłam usłyszeć właśnie z panią doktor Barbarą Świąter, jak Józef Fukuś gra na skrzypcach, na tych skrzypcach. Drodzy Państwo, myślę, że, że niedosyt
0: musi być. Bardzo dziękuję Państwu za, za przybycie, za obecność, za wypowiedzi. Serdecznie dziękuję autorce, przede wszystkim pani Katarzyno z wielkim szacunkiem dla książki, dla, dla pani wiedzy na temat tego tematu. Mam nadzieję, że będzie się pani nią dzielić jeszcze w różnych podobnych okolicznościach.
1: Ja ogromnie się cieszę, że los mi pozwolił się zachwycić teatrzykami trójmiejskimi. To spotkanie też jest dla mnie wyjątkowe i naprawdę niezwykle mi miło, że sopoteka przygotowała mi taką niespodziankę, że mogłam spotkać się po dłuższym czasie z panią profesor. Eee niezwykle właśnie dla mnie ważną osobą, bo rzeczywiście jeżeli mówimy tutaj o tym szczęściu i o fortunie, to ja cały czas nawiązuję do pracy pani Krystyny Filipskiej-Frejer, do posągów fortuny wieńczącej złotą kamienicę, bo do mnie właśnie w Trójmieście Fortuna się uśmiechnęła w różnych różnych aspektach i i dzisiaj też, i to, że w Sopotece również takich względów branżowych (głos) (głos) mogę rozmawiać z Państwem, że Państwo (głos) wytrwali i że te rozmowy Prowadziła moja świetna promotorka. To jest fantastyczne. Dziękuję bardzo. Z szczerym wzruszeniem dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, widzenia pański.